0: Kecuali kamu berasal dari keluarga yang punya pengalaman turun-temurun di industri tertentu, atau punya usaha keluarga di bidang tertentu selama bertahun-tahun, kemungkinan besar kamu merasa kalau kamu nggak punya keahlian khusus yang worthy untuk membuat produk atau jasa tertentu. Apa mungkin orang biasa seperti kita, tanpa ekspertis khusus yang bisa diturunin dari bisnis keluarga, membuat bisnis baru yang layak untuk dijual, Jawabannya tentu bisa. Nah, gimana caranya? Yuk, langsung kita bahas. Halo, saya Michael Handi, co-founder dari Bubblebubble.com dan dosen praktisi bisnis di Prasmo. Dulu, waktu pertama kali membangun bisnis, saya mengalami banyak jatuh bangun. tahu mau tanya siapa dan banyak bingungnya. Karena bisnis itu ternyata tidak semudah teori yang dipelajari di kuliah dan di buku. Podcast ini akan memberikan kamu strategi yang praktikal, Ada bisnis-bisnis keluarga yang turun-temurun diwariskan keahliannya sehingga keluarga ini menjadi kuat kuat ahli di bidang tertentu. Misalnya keluarga-keluarga yang ada di kota Jepara ada yang turun-temurun menghasilkan pengerajin ukiran kayu, mebel, dan di industri kayu lainnya. Atau misalnya di kota gede dengan pengerajin perak, di NTT dengan kain tenun, dan masih banyak daerah lainnya di Indonesia yang punya keahlian khusus atau ada juga yang punya keahlian bisnis di industri tertentu misalnya punya restoran yang memiliki rahasia resep turun-menurun misalnya dari zaman dulu kala yang sudah sampai generasi ketiga atau keempat atau misalnya contoh lain punya toko tertentu, punya pabrik tertentu dan rahasia bisnisnya diturunkan ke anak cucu kalau kamu termasuk ke dalam golongan yang ini good for you dan kalaupun kamu tidak melanjutkan bisnis keluarga kamu persis seperti uh, yang udah jalan sebelum-sebelumnya at least kamu sudah punya modal expertise know how-nya dari pengalaman keluarga kamu yang at least kamu bisa pakai untuk bisnis yang lain yang mungkin misalnya industrinya sama tetapi agak-agak beda sedikit contohnya misalnya kalau keluarga kamu turun-temurun punya resto Kamu tahu cara bangun resto dan gimana caranya membuat resto yang baru, walaupun mungkin dengan konsep yang berbeda. Misalnya kamu punya keluarga itu punya restoran mie ayam sejak tahun berapa? 1970-an misalnya. Dari emak angkong kamu gitu ya. Tapi kamu pengen bikin ayam geprek. Tapi kan masih industri restoran juga tuh. ya. At least kamu sudah ngerti gimana caranya restoran itu beroperasi. Mungkin ada channel-channel supplier yang bisa dipakai juga. Jadi nggak bener-bener mulai dari nol. Nah, selain pengalaman dari bisnis keluarga, ada juga yang memulai bisnis baru itu dengan pengalaman dari pekerjaan sebelumnya. Karena pernah bekerja di industri itu, karena sudah tahu know-how-nya, jadi berani, bisi, berani bikin bisnis sendiri. Misalnya, ada teknisi bengkel yang pernah kerja di bengkel tertentu, karena udah ngerti, akhirnya buka bengkel sendiri. Misalnya seperti itu. Ya, intinya konsepnya gitu ya. Jadi pernah kerja di industri tertentu, karena udah tahu know-how-nya, bisa buat... Bisnis sendiri, good for them, right? Tapi gimana dengan kita-kita yang tidak memiliki privilege seperti itu? Mau bikin bisnis baru mulainya dari mana? Nah ini yang akan kita bahas hari ini di episode ini dan semoga teman-teman bisa mendapatkan sesuatu ya. In general, untuk membuat bisnis baru itu ada dua approach yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah market-based, yang kedua adalah resource ya nah, kita bahas satu-satu ya Yang pertama adalah market based dulu Jadi kalau market based ini pendekatannya adalah Kamu lihat dari peluang apa yang bagus Jadi kamu lihat peluangnya dulu Waduh lagi lihat nih Ada peluang sesuatu yang kayaknya menarik Nah by the way mengenai peluang ini Kalau kamu mau tahu Cara menemukan peluang bisnis kamu bisa dengerin di episode 007. Saya sudah bahas bagaimana menemukan peluang. Judulnya adalah Cara Menemukan Peluang Bisnis Yang Profitable. Kamu bisa cek linknya di show notes atau buka langsung di app Spotify atau Apple Podcast kamu. Episode 007 atau kamu bisa buka di link michaelwhandy.com 007 ya Oke, kita lanjut. Waktu kamu lihat peluangnya, kamu tahu ini kayaknya kalau dijadiin bisnis bakal oke okay banget nih. Nah, kamu bisa mulai dari situ. Dan ini bisa dilakuin even di titik ini, kamu belum tahu know-how-nya seperti apa. Nah, tapi tentunya kalau kamu pilih jalur ini, tandanya kamu perlu benar-benar yakin sama peluang bisnisnya. Karena akan ada banyak PR yang mesti kamu pelajarin atau yang mesti kamu kerjain, yaitu understand the business dan belajar know-how-nya. Akan banyak learning curve yang perlu kamu lewatin, but that's okay. Salah satu hal yang perlu kamu note adalah waktu kamu tahu peluangnya bagus, kamu juga harus nyaman di industrinya dan punya passion di industri itu. Karena namanya bisnis kan pasti kita akan pikirin terus-menerus, right? Dan itu akan jadi masa depan kita. Alangkah indahnya kalau memang itu sesuatu yang kita enjoy bukan just for the sake of money. By the way, mengenai hal ini emang jadi salah satu dilema juga sih. Bener nggak sih? Hmm... Um, Misalnya ya, ada peluang bisnis yang kamu nggak suka, tapi peluangnya bagus. Kira-kira kamu mau ambil nggak? Atau ini juga sebenarnya agak mirip kalau buat teman-teman yang bekerja sih. Misalnya ada tawaran bekerja, karirnya menarik, tapi kerjanya nggak suka misalnya gitu. Atau industrinya nggak menarik. Apakah kamu akan idealis cari yang industrinya harus suka, atau yang pekerjaannya harus suka atau realisis aja. Ambil aja yang penting bisa dapat karir yang lumayan dan bisa dapat uh, profit atau bisa dapat income yang oke. Okay. Ya, Jawal well, itu tentu balik lagi ke keputusan masing-masing sih. Tapi kalau saya boleh memberikan masukan, tentu saya akan encourage kamu untuk pilih yang kamu juga suka industrinya. Percaya deh, teman-teman. Males banget kalau kita kerja cuman demi uang aja. apalagi kalau kita juga nggak suka sama kerjaan atau industrinya. Nanti level stresnya itu bakal tinggi banget. Dan hidup kamu akan dilewati dengan nestapa banget gitu ya. Kayaknya kurang enak. So, saya sih encourage tentu harus pilih yang suka juga industrinya. Alright, balik lagi ke topik yang market based tadi. Jadi setelah kamu tahu ada peluang bisnis tertentu yang uh, industrinya juga kamu enjoy, next step-nya adalah Belajar industrinya seperti apa Ada dua hal yang teman-teman bisa lakukan Yang pertama adalah datengin kompetitor Atau brand yang sudah ada Coba kamu lihat Konsepnya seperti apa Absorb Sebanyak mungkin absorb, absorb Maksudnya serap gitu ya Sebanyak mungkin Sorry Informasi Apa yang kamu bisa dapetin dari Existing bisnis yang sudah ada Yang mirip-mirip dengan punya kamu Misalnya kamu lihat informasi-informasi apa yang bisa kamu dapat, beli produknya biar bisa kamu compare ya. Jadi datang ke kompetitor, justru kamu embrace kompetitor Kamu mesti tahu kompetitor itu bukannya dijoin, pokoknya misalnya kamu pikir pokoknya I am the best, I am the best yang semuanya jelek, semuanya jelek, kompetitor semua jelek, hanya saya yang the best. Enggak bisa begitu ya. Kita justru mesti lihat buka mata kompetitor sekarang ini seperti apa jadi kita bisa tahu waktu kita bikin bisnis kita positioning positioning dari bisnis kita atau dengan dengan produk kita ini akan ada di mana ya jadi kita mesti ada analisa kompetitornya itu poin yang pertama yang kedua adalah pelajarin industrinya apakah kamu ikut workshop belajar dari YouTube magang mungkin kalau memungkinkan atau cara-cara lainnya intinya untuk kamu belajar di industri itu Intinya agar mengerti know-how-nya. Contoh ya, misalnya kamu lihat ada trend, uh, let's say, dessert tertentu. Misalnya, Japanese cheesecake lagi nge-trend, lagi banyak demand-nya tinggi banget. Dan kamu lihat, wah ini kayaknya peluang yang menarik nih. Tapi saya nggak bisa bikin kue gitu. Tapi saya suka kayaknya berhubungan dengan kuliner-kuliner, misalnya begitu. Ya. So, yang bisa kamu lihat, uh, sore yang bisa kamu lakukan adalah ya, dua hal tadi. Yang pertama adalah datangin kompetitor. kamu datanglah ke Japanese bakery yang ada, yang kamu lihat itu sebagai potensi competitors atau punya produk yang mirip, yang jualan Japanese cheesecake, misalnya gitu. Kamu lihat gimana caranya mereka melayani, misalnya terus kamu beli produknya, kamu makan, pelajarin dia rasanya gimana, terus mungkin packagingnya seperti apa, konsepnya, variannya, dan lain sebagainya, sambil mikir twist apa yang akan kamu buat untuk, brand kamu, yang versi kamu ya. Jadi itu yang kamu bisa lakukan pertama. Yang kedua adalah belajar industrinya. Kamu bisa cari resep di YouTube, ikut cooking class, dan kamu sambil trial juga di dapur kamu sampai ketemu resep yang worth to sell kan gitu. Nah jadi itu yang bisa kamu lakukan. Nah saya di Bubble Bible termasuk juga yang model seperti ini. Jadi ceritanya dulu. Waktu pertama kali mau buat bisnis uh, bubble bubble ini, saya sama Monica istri saya kan kita lagi ngobrol. Kira-kira, aduh, pengen bikin bisnis apa ya? gitu. Nah dia kebetulan punya background fashion management dari Italia, tapi bukan jewelry maker gitu. Jadi fashionnya sih dapat, nah, tapi teknis jewelrynya nggak ada. Nah jadi waktu ketemu peluang di area ini sebetulnya awalnya uh, singkat cerita sih karena terinspirasi dari satu, salah satu brand di luar negeri, dan akhirnya kita mulai coba. benar-benar start from scratch. Event dulu saya masih ingat ukuran gelang aja nggak tahu harus ukuran berapa. Jadi benar-benar ngerti, benar-benar start dari nol. Nah, cek industrinya, beli produk kompetitor, belajar cara bikinnya. Dan long story short bisa sampai hari ini. So mulai tanpa pengalaman di industri yang mau kamu masukin tentu bisa selama kamu mau komit buat pelajarin industrinya. Kalau kamu sedang berencana untuk membuat bisnis baru atau sudah memiliki bisnis yang berjalan dan ingin cek apakah kualitas dari ide bisnis kamu itu sudah oke okay? by the way teman teman bisa download guidebook dari saya dengan judul bisnis Idea checklist lima hal mendasar yang perlu kamu siapkan saat memulai bisnis nah kamu bisa download guidebook ini secara gratis di michaelwehanda bicl ya kamu bisa download guidebook ini secara gratis di michaelwehanda com slash bicl linknya ini juga tersedia di show notes Alright lanjut Yang pertama tadi kan adalah market based Yang kedua Jadi berdasarkan market Nah yang kedua adalah resource based Nah kalau ini adalah mulai dengan Resource apa yang Sudah ada di tangan kamu Misalnya Kamu punya kenalan pabrik konveksi Yang kerjanya bagus banget dan harganya murah Nah kamu kan udah punya suppliernya Tandanya itu adalah resource kamu Kamu bisa cek Misalnya dia spesialisnya apa ya Produk apa yang bisa kamu buat Misalnya, si pabrik konveksi ini yang kenalan kamu spesialis buat kaos kaki, misalnya gitu. Oke, okay. kalau kamu udah dapet supply-nya, tandanya PR kamu adalah cari market-nya. Kira-kira dengan model produk kaos kaki ini, market mana yang mau kamu tap dan mau konsep yang seperti apa. Misalnya kamu lagi lihat, liat, ada kaos kaki yang modelnya lucu-lucu, misalnya kamu pengen buat yang serupa atau mau dengan konsep tertentu. Bisa juga, Dan kamu bikin your own twist Misalnya seperti itu Atau kamu cari market-market yang baru Buat kaos kaki itu Misalnya kaos kaki yang buat Contoh ya Misalnya khusus buat hewan peliharaan Apakah anjing atau kucing Dibuat kaos kaki yang lucu-lucu Misalnya begitu Jadi lebih niche ya Marketnya lebih niche Atau uh, Kamu pengen buat kaos kaki khusus Buat uh, segmen market yang lain Misalnya buat anak-anak Atau buat olahraga Atau khusus buat ke kantor Pilihannya ada banyak dan kamu tinggal pelajin marketnya eh, apa yang jadi masalah oleh market itu dan kamu berikan solusi dengan produk kamu, Basically kan sebetulnya begitu aja karena orang mau beli kalau menjawab masalah toh itu kan konsep dalam bisnis kan one one kan seperti itu karena ada problem jadinya uh, membeli produk kamu karena produk kamu bisa menjawab masalahnya. Nah, tinggal kamu cocokin aja. Uh, kamu punya um, keahlian atau kamu at least uh, resource-nya ini apa, nah itu kamu cocokin dengan sesuatu yang bisa menjawab permasalahan dari segmen customer yang sudah kamu tentukan. Jadi, teman-teman bisa cek siapa kenalan kamu yang bisa supply produk. apakah itu bentuknya masih raw materials, atau ada kenalan pabrik, atau kenalan importir? ya apapun itu. Dan keahlian apa yang kamu bisa ajak kerjasama bagian kamu adalah konsepin produknya, mau jadi apa atau mau modelnya seperti apa sesuai dengan segmen market yang kamu pilih. Dan tentu make sure kalau produk yang kamu buat ini bisa uh, meet their demands atau bisa menjawab kebutuhan dari segmen market yang kamu tentukan. There you have it. So tanpa punya pengalaman tetap bisa ya memulai bisnis. Dan untuk sukses sebetulnya kita cukup ahli minimal satu bidang aja, nggak perlu ahli di semuanya. Jadi kamu bisa fokus sama satu bisnis yang mau kamu buat dan jadilah sangat 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 sangat, sangat ahli di industri itu. Pasti kamu akan bisa punya bisnis yang sukses. Oke, okay, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Semoga podcast hari ini bermanfaat ya. Kalau tidak keberatan, support podcast ini dengan memberikan rating bintang 5 dan memberikan komen hal penting apa atau halet yang kamu dapatkan dari episode ini. Yuk berani melangkah untuk bisa mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Bye for now. Take care.